0: Nella parte inferiore della scala, sulla destra, vidi una piccola sfera cangiante, di quasi intollerabile fulgore. Dapprima Credetti ruotasse, poi compresi che quel movimento era un'illusione prodotta dai vertiginosi spettacoli che essa racchiudeva. Il diametro dell'Aleph sarà stato di 2 o 3 cm, ma lo spazio cosmico vi era contenuto, senza che la vastità ne soffrisse. Ogni cosa, il cristallo dello specchio, ad esempio, era infinite cose, perché io la vedevo distintamente da tutti i punti dell'universo. Vidi il popoloso mare, vidi l'alba e la sera, vidi le moltitudini d'America, vidi un argente ragnatela al centro di una nera piramide, vidi un labirinto spezzato, era Londra. Vidi infiniti occhi vicini che si fissavano in me come in uno specchio, vidi tutti gli specchi del pianeta e nessuno mi riflette vidi in un cortile interno di via Soler le stesse mattonelle che trent'anni prima avevo viste nell'andito di una casa di Fray Bentos. vidi grappoli, neve, tabacco vene di metallo, vapor d'acqua vidi convessi deserti equatoriali e ciascuno dei loro granelli di sabbia vidi ad Inverness una donna che non dimenticherò vidi la violenta chioma l'altero corpo vidi un tumore nel petto. Vedi un cerchio di terra secca in un sentiero, dove prima era un albero. Vidi in una casa di Adroguè un esemplare della prima versione inglese di Plinio, quella di Philemon Holland. Vidi contemporaneamente ogni lettera di ogni pagina. Vidi insieme il giorno e la notte di quel giorno, vedi un tramonto acqueretaro che sembrava riflettere il colore di una rosa nel Bengala vidi la mia stanza da letto vuota, vidi in un gabinetto di Alkmar un globo terraqueo posto tra due specchi che lo moltiplicano senza fine. vidi i cavalli della criniera al vento su una speggia del Mar Caspio all'alba, vidi la delicata ossatura di una mano, vidi i sopravvissuti a una battaglia in atto di mandare cartoline. vidi in una vetrina di Mirzapur un mazzo di carte spagnolo, vidi le ombre oblique di alcune felci sul pavimento di una serra vidi tigri, stantuffi, bisonti, mareggiati ed eserciti vidi tutte le formiche che esistono sulla terra vidi un astrolabio persiano vidi in un cassetto della scrivania e la crachigrafia mi fece tremare lettere impudiche, incredibili, precise che Beatriz aveva dirette a Carlos Sargentino. vidi una dorata tomba alla ciacarita. vidi il resto atroce di quanto deliziosamente era stata Beatriz Viterbo Vidi la circolazione del mio oscuro sangue Vidi il meccanismo dell'amore La modificazione della morte Vidi Aleph da tutti i punti Vidi nell'Aleph la terra E nella terra di nuovo l'Aleph E nell'Alef la terra Vidi il mio volto e cioè le mie viscere Vidi il tuo volto E provai vertigine e pianzi Perché i miei occhi avevano visto l'oggetto segreto e supposto Il cui nome usurpano gli uomini che nessun uomo ha contemplato, l'inconcepibile universo. Sentii infinita venerazione, infinita pena.
1: Benvenuto ai cari nostri pod ascoltatori a una nuova puntata di Fantascientificast e come avrete capito da questa suggestiva introduzione abbiamo qui con noi il nostro
2: Silon Prof. Ciao Massimo. Ciao, ciao Omar. Buonasera, buongiorno, buonanotte, eccetera, eccetera, come al solito no? dalla temporalità del podcast a tutti i nostri ascoltatori. Massimo, una puntata estremamente particolare questa, vero? Sì, è una puntata che stava lì a cuocere, a ribollire come il sano ragù della tradizione napoletana che deve pipiare 12 ore se no non è il ragù, questa insomma è stata molti mesi sul fuoco devo dire peraltro che è nata da un suggerimento di un nostro ascoltatore che mi fece balenare questa idea della fantascienza di origine non anglosassone, non europea ma sudamericana la cosa mi ha intrigato e quindi ho cominciato a guardarmi intorno e devo dire che appunto come era da immaginarsi il continente sudamericano è bello, vasto e ricco e di conseguenza la letteratura fantascientifica è fantastica ha trovato un territorio più che fertile quindi alla fine devo dire mi sono quasi perso (ride) sto sto vagando, passando dalle meravigliose foreste amazzoniche del Brasile alle pampas sconfinate dell'Argentina e al, diciamo, alle terre del fuoco del Cile e quindi è stata un'esplorazione, soltanto un'esplorazione assolutamente interessante che vogliamo questa sera proporre un po' come spunti ai nostri appunto, ascoltatori sperando che gli venga voglia di approfondire Eh, questa letteratura fantascientifica un po' atipica eh? anche se vedremo che le tematiche sono sono quelle che tutti conosciamo e adoriamo ma sono trattate in maniera un po' particolare
1: per cui Massimo una serie di piacevoli eh, scoperte a questo punto
2: e io sono rimasto veramente sorpreso Eh, forse era una banalità eh, pensare no, che, diciamo, questi, che, che, che appunto, la fantascienza non è limitata al mondo anglosassone no. però per chi come me è sempre stato un, affassio, un appassionato del golden age quindi eh, che è cresciuto con queste grandi generazioni di scrittori essenzialmente eh, americani oppure inglesi eh, scoprire una tale ricchezza e un interesse di produzione fantascientifica invece da scrittori di lingua latina no? spagnola sostanzialmente sì. in princi- principalmente spagnola ci sono i brasiliani che scrivono in portoghese eh, fa piacere davvero perché tra l'altro appunto il loro sentire è un po' diverso e abbiamo cominciato eh, con questo estratto da dall'Alef eh, che è un racconto di un grandissimo della letteratura di tutti i tempi che è Gorg Luis Borges Eh, perché l'ALEF devi sapere che ha accompagnato la mia mia professione di professore universitario specializzato nel settore delle reti Eh, appassionato anche di tutto quello che era l'impatto della rete che secondo me è è chiaramente anche una delle cose più vicine alla fantascienza (ride) la rete, l'intelligenza artificiale tutto quello che internet ha significato, io lo sto seguendo da quando è nato Eh. mi sono laureato nel 1985 quando la rete veramente era ancora il sogno di pochissimi e l'ho vista nascere e crescere e quando è nata internet quando quando è nato il web, scusa Eh, nelle primissime volte che presentavo in pubblico che raccontavo la nascita di questo nuovo sistema di comunicazione si parlava per la prima volta di che cosa significava cercare un'informazione su un motore di ricerca (ride) che cos'era Google quanto era diventato importante Google che gli americani avevano, avevano coniato questo verbo googlare qualcosa io usavo per ehm, descrivere l'impatto del navigatore di internet usavo esattamente il racconto eh, dell'Alef di Borges che come abbiamo ascoltato appunto all'inizio della puntata è questo punto di vista unificato sull'immensità del tutto Mm. che era esattamente l'immagine eh, fantascientifica che mi veniva in mente quando tu seduto alla tua scrivania con il click del mouse navigavi sulla rete e oggi è diventato familiare no? sì. sostanzialmente quindi non è che quasi, fa emozione quasi naturale eh, direi. quasi naturale addirittura non si riesce quasi a pensare mm-hmm. come sì. potesse essere diversamente prima però quando è, ha cominciato ad accadere penso al 1995-96 no, anni che sono sì, lontani ma neanche lontanissimi no? eh, allora veramente era un'impressione questo fatto che tu ti sedevi allo schermo e viaggiavi nel mondo raggiungevi tutto questo universo di punti di vista differenti per cui l'ALEF secondo me è stato un buon inizio per questa puntata che ci consente di proseguire con questo immenso scrittore che è Gorg, appunto, non so bene come si pronuncia, lo spagnolo, ahimè, eh, Gorg Luis Borges. Eh, questo scrittore che non possiamo chiamare scrittore di fantascienza è uno scrittore universalmente riconosciuto come uno dei grandi della letteratura mondiale che eh, ha nella sua vena uno scrittore argentino quindi a Mm tutto titolo all'interno di questo mondo che stiamo esplorando eh, e che ehm, aveva nella sua vena eh, di scrittore questa questa traccia profonda sul fantastico ma è un fantastico che secondo me eh, ha un risvolto molto forte nella fantascienza l'Alef l'ho già descritto l'altra cosa che voglio citare di Borges è la biblioteca di Babele La biblioteca di Babele è un'idea, è un'immagine che è assolutamente fantascientifica perché in questo altro racconto breve Borg si immagina un universo che è sostanzialmente una biblioteca quindi è un universo costituito da una serie infinita di stanze esagonali nelle quali sostanzialmente ci sono libri e in particolare eh, lui immagina, diciamo, da, mh, descrive un determinato formato, no? 410 pagine con un certo numero di, eh, di caratteri per pagina e così via. E questa biblioteca contiene tutte le possibili permutazioni di 20, mi pare, 26 caratteri, mm-hmm. perché ci mette i caratteri dell'alfabeto più qualche segno di punteggiatura. Eh, tutte le possibili permutazioni di questi caratteri distribuiti come parole su questi volumi da 410 pagine ora se ti fermi a pensarci un secondo sì. questo vuol dire che in questa biblioteca che poi è la cosa che appunto Borges diciamo nel racconto fa venire fuori mano a mano che, che descrive questo che lui descrive proprio come un universo alternativo mm-hmm. Questo, questa biblioteca contiene praticamente tutti i possibili libri che sono stati scritti e tutti quelli che si scriveranno. In effetti e eh, Poi la cosa va ancora avanti, è particolarmente affascinante dal punto di vista, tra virgolette, computazionale, tant'è vero che sono, eh, sono, diciamo, c'è, c'è tutto un filone di attenzione ai legami tra la letteratura di Borges e la programmazione, eh, c'è un progetto, libraryobubble.info, eh, che ha messo in forma una tesi di dottorato, se non ricordo male, o comunque un ricercatore, che ha messo in forma Appunto, di sito eh, raggiungibile questa idea della biblioteca di Pebele: la cosa fantastica è che sostanzialmente eh, eh, qualunque libro estraibile da questa biblioteca, siccome è una permutazione dei famosi 26 caratteri, può essere trasformato in qualunque altro libro della biblioteca pur di ottenere un terzo libro che è sostanzialmente la stele di Rosetta equivalente, no? cioè che, che è l'elemento di trascodifica tra i due volumi e nel racconto eh, eh, chiaramente la maggior parte di questi volumi è costituita da stringhe di caratteri prive di significato Mm. però tu ci puoi ritrovare praticamente tutto quello che ti viene in mente e a un certo punto lui suggerisce chiaramente che essendoci tutti i possibili libri che sono stati scritti e che si scriveranno c'è anche il libro che contiene la verità ecco e quindi c'è la ricerca di questo libro che contiene la verità con la V maiuscola. Mm-hmm. E di, dimmi tu, non è, una, una, non è una, diciamo, un, un magnifico, no, devo... un magnifico <ride> racconto di fantascienza? È qualcosa di, sensazionale, visio, qualcosa di visio, sensazionale,
1: al limite visionario,
2: secondo me. È, no, è, ass- è assolutamente visionario e quindi ci troviamo perfettamente. E, e, tra l'altro, appunto, vabbè, lo, 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 il modo di scrivere di Borges, eh, questo non lo dico io, insomma, è universalmente riconosciuto è quello di un grandissimo maestro della letteratura un, diciamo, un grande scrittore da tutti i punti di vista quindi chi dei nostri ascoltatori non l'avesse ancora letto non lo conoscesse ehm, è fortemente caldamente invitato a partire dalla lettura dell'Alef e della biblioteca di Babele eh, di scoprire tutte le meraviglie eh, della letteratura borghesiana eh, insisto, tra l'altro, lo lasciamo nelle note dell'episodio, sì. di andare a visitare libraryobabel.info dove si può poi toccare con mano eh, la meraviglia di questa, eh, di questa immaginazione, di questo universo eh, librario. E un prosegu- Siamo in Argentina. L'Argentina deve essere una terra da questo punto sì. di vista particolarmente fortunata <ride> eh, perché un'altra cosa che dobbiamo citare, anche se eh, è, un gen- è uno stile, è un genere diverso, ma ormai diciamo, abbiamo già eh, sdoganato alla grande no? il fumetto sì. come uno dei, compone- dei componenti fondamentali eh, del modo di trattare di raccontare la fantascienza, l'abbiamo, eh, l'abbiamo insieme già esplorato, mi ricordavi poco fa, nella puntata numero 3 numero 3 eh, parliamo di un ben ahimè, sette, anni un be- fa, eh. sette anni fa, il fumetto L'Eternauta. Sì. L'Eternauta di, es- non ricordo mai come si pronuncia, Esther. Sì. Uh, uh. Guarda, devo, devo ringraziare eh, eh. il mio amico Claudio Reynoso, che tra l'altro
1: è argentino, che una volta mi aveva pesantemente redarguito proprio su quella puntata, su come lo pronunciavo, però ecco. scusatemi. Co- come eh, si dice, come si io dice? la pronuncio alla tedesca, che
2: eh sì, perché, perché sembra un po' tedesco. Eh, ma non è tedesco. Come, per come ecco, eh?
1: eh, è scritto. Per cui direi, per comodità e perdonami Claudio, eh,
2: pronunciamolo alla tedesca, che Va andiamo bene. sul sicuro. Che appunto è uno, uno dei fumetti che ha avuto un successo internazionale anche perché è stato poi legato alle vicende dei colpi militari argentini. Diciamo che è è
1: permeato veramente di di, di questo
2: lato sociale e storico. Esattamente, è stato associato quindi effettivamente a un anche a un elemento di protesta contro questo tipo di avvenimenti per cui ha avuto una grande risonanza mondiale e comunque ha ha, fissato l'immaginario fantascientifico l'eternauta col vagabondo dell'infinito è una di quelle icone della fantascienza eh, che, che è rimasta nell'immaginario di tutti e che viene sempre citata, che quindi ci rafforza nell'idea che l'Argentina deve essere una terra da questo punto di vista particolarmente benedetta nel, nel settore della fantascienza. E ci rimarrei perché eh, c'è un altro eh, scrittore che si chiama Bioi Casares che tra l'altro era un amico amico intimo di Borges, erano grandi amici per tutta la durata della loro vita, che anche lui ha avuto una produzione fantastica e fantascientifica interessantissima, in particolare un'opera è rimasta molto famosa che è quella che si intitola L'invenzione di Morel, L'invenzione di Morel ehm, è un romanzo breve, molto interessante, eh, il quale ruota intorno all'idea, eh, da cui, tra l'altro, è stato tratto, sono stati tratti vari film. Uno mh, abbastanza famoso, che si intitola L'anno scorso a Marinebad, eh, che era tratto dall'idea del romanzo. e L'idea del romanzo. Eh, Peraltro sembra che abbia ispirato Lost, Mm. o almeno i creatori di Lost, la famosissima serie televisiva su cui si è detto di tutto di più, e che comunque anche quella ha segnato una svolta importante eh, eh. nell'immaginario complessivo. Mm hanno dichiarato apertamente che sono stati influenzati da questo romanzo perché questo romanzo appunto è comunque localizzato in un'isola dove ci sono degli avvenimenti strani, straordinari eh, dove sostanzialmente c'è non, non, un naufra- non un naufrago ma una persona che ha scelto di andare su quest'isola immag- immaginando che fosse, che fosse un'isola solitaria e dove invece scopre degli accadimenti strani vede comparire dei gruppi di turisti che però si comportano come se lui non ci fosse come se non lo vedessero e insomma da cosa nasce cosa e c'è una esplorazione di questa idea di un'invenzione particolare l'invenzione di Morel la quale fondamentalmente è, 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 sottende all'idea di riprendere la vita mm-hmm. E renderla eterna in questa ripresa. E come, no, Morello ha, fa, ha inventato un apparecchio per il quale riprende quello che accade nella realtà come se fosse una ripresa cinematografica, ma questo dispositivo poi è in grado di farlo riaccadere, so. per cui lui, lui cristallizza il tempo. Mm-hmm. No? Letteralmente nel racconto, nel romanzo, eh, lui svela i suoi ospiti che li ha invitati su quell'isola a trascorrere una settimana perché doveva essere la settimana più bella della loro vita e che sarebbe trascorsa eternamente, sempre Mm. ripetuta e in realtà rivissuta realmente
3: Mm.
2: e poi mano a mano che si va avanti nella storia lo dico perché insomma anche se è un po' uno spoiler ma eh, la la bellezza sta nella lettura piuttosto che nell'idea in sé Eh, in realtà si scopre che eh, effettivamente quei momenti vengono rivissuti eternamente come se fossero quelli originali però l'originale, le persone originalmente riprese è come se perdessero la loro consistenza e quindi di fatto muoiono quindi questa ripresa e queste, questo congelare dell'istante nell'eternità contemporaneamente decreta la fine dell'originale. La cosa bellissima è che nel racconto questo naufrago originario, questo, questo turista diciamo, che era andato sull'isola perché voleva stare solo, eccetera, eccetera, naturalmente si innamora di una delle persone che vede. Nell'interno di questa, che poi scopre essere questa eterna riproduzione no? che ogni mm-hmm. settimana si ripete uguale eh, sulla base dell'invenzione di Morel e lui a quel punto parte alla ricerca dell'invenzione di Morel perché vuole trovare un modo per entrare in quel sogno, in quella ripetizione altrimenti non può restare che a guardare quel che accade anche qui mh, diciamo, spero di essere stato abbastanza Eh, chiaro nel racconto anche qui siamo di fronte a un'opera estremamente interessante dove ci sono appunto tutta una serie di temi che sono sì raccontati anche nella visione un po' fantastica però che hanno alle spalle una robusta e solida intelaiatura fantascientifica, sì. in fondo è un'invenzione, no? l'invenzione di modelli. Come ti dicevo, sono stati tra l'altro tratti dei film che hanno avuto uno in particolare questo, l'anno scorso a Marinembad, ha avuto, un, diciamo, non direi successo in senso stretto perché era girato in forma sperimentale, c'è cioè un grande successo di critica, è stato considerato un'opera particolarmente interessante. Un film di nicchia, mm. diciamo. Eh, di, un, sì, una palla clamorosa mm. diciamo avrebbero detto <ride> cioè, sai, quelli, sì. sai quelle cose ecco. che, che però se uno si ferma diciamo, all'attimo estetico di, di, di questo tentativo di riprodurre mm. Eh, questa, eh, questa ambientazione fantastica che abbiamo raccontato diciamo comunque anche questa è una di quelle cose che l'appassionato di fantascienza deve, no. deve curiosare un po' pare, i primi mi pare o 20 o 25 minuti sono senza dialogo ah. No, perché c'è, c'è questo signore che va solo sull'isola e che vede riaccadere questi avvenimenti e lui li guarda dall'esterno. No? Quindi è tutto praticamente assolutamente senza dialoghi. Insomma, ripeto, credo che il giudizio che avrebbe dato il buon fantozzi. Sì, esatto, eh, lo sappiamo. Eh, se, se non, ave, eh, non so se, se fosse proprio uguale a quello della corazzata potiomichi, ma più o meno dovevamo essere che, su quella lunghezza d'onda. Che tanto sto vedendo
1: Massimo che ha vinto un leone mm. d'oro alla Festival del Viennese eh, eh, e nel 63 è stato anche candidato all'Oscar fra pari te
2: l'ho detto, te l'ho detto, ha avuto un grande successo di critica perché appunto è un'opera, io ne ho guardato qualche spezzone, mm. <ride> qualche, qualche spezzone perché più <ride> andare oltre questi spezzoni eh, sarebbe stato faticoso. Adesso, da questo momento in poi, eh, beh, quindi abbiamo parlato di Borges, abbiamo parlato dell'Eternauta, abbiamo parlato di, di Bioi Casares, che sono dei comunque appunto, punti di riferimento indiscussi, eh, ormai dei classici no, della fantascienza, tutto in Argentina. E da questo momento in poi comincia invece l'esplorazione, mm. perché devo dire che quello che mi è capitato è che. Eh, Ho avuto grosse difficoltà eh, a orientarmi in un materiale vastissimo. Ho provato anche un po' a cercare... Sulle mie sorgenti solite le Encyclopedia of Science Fiction, anche qualche volume accademico sulla fantascienza in Sud America, eccetera, eccetera. E ho rinunciato perché il materiale era tantissimo. E poi c'è una, un po' di difficoltà a trovare traduzioni. Io lo spagnolo, ahimè, non lo conosco, il portoghese, è men che meno, e eh, devo dire, traduzioni inglesi pure ho avuto grandi difficoltà. Eh, invece, sono stato più fortunato con una serie di traduzioni in italiano di raccolte di racconti e e quindi da questo momento in poi l'esplorazione si sposta sul continente eh, sull'intero continente sudamericano in realtà anche passando un po' per il centro america perché c'è anche qualcosa di cuba eh, e però appunto è un'esplorazione è assolutamente priva di qualunque qualunque intento esaustivo e proprio sono delle schegge come tra poco poco sarà chiaro perché uso questa (ride) questa parafrasi quindi da questo momento in poi cari cari ascoltatori sono tentativi Di, di, di proporvi la lettura di alcuni autori sudamericani e centroamericani ehm, che hanno interpretato con dei racconti, dei racconti brevi, qualcuno brevissimo, qualcuno un po' più lungo che hanno interpretato secondo me veramente con grandissimo successo i temi della fantascienza che oggi sono degli scrittori di fantascienza e l'invito è di andarveli un po' a cercare sulla base delle indicazioni che noi daremo. E io appunto poi nel raccontare dirò anche il luogo eh, di provenienza naturalmente di questi autori e vanno considerati per quel che sono no, appunto delle piccole gemme lanciate qui e lì eh, che speriamo che possano darci poi frutti con ulteriori, con ulteriori scoperte. Diciamo che come un buon
1: direttore d'orchestra te dai là e dopo i nostri,
2: i nostri ascoltatori devono seguire sostanzialmente. Eh, no, noi proviamo a buttarci questi, questi suggerimenti. Allora proviamo con qualche chiave associativa. Eh, partiamo sempre da Borges, la, 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 di, la biblioteca di Babele, eh, e oltre a questo meraviglioso racconto eh, un altro racconto molto interessante, molto strano eh, di Borges è un racconto nel quale lui immagina che ci sia uno scrittore il quale fondamentalmente riscrive il Don Chisciotte. adesso dice vabbè che significa riscrivere il Don Chisciotte? ecco la cosa curiosa del racconto di Borges è che proprio lui eh, immagina che questo signore non è che lo copia Non è che se lo ricorda, è che proprio lo riscrive. Ex novo. Lo riscrive, ex novo, ma uguale all'originale. Hai capito? Questa, diciamo, è è curiosa sta cosa, no? Sì, in in effetti un È è come se fosse un'imitazione totale. Mm. Cioè è come se fosse appunto il fatto che questo scrittore si immedesima talmente tanto... Mm nella realtà di Cervantes nel periodo eccetera 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 che poi senza copiarlo senza ricordarselo senza averlo mai letto Mm. lo riscrive così come è stato scritto da Cervantes lasciando immaginare addirittura che questa cosa possa come dire essere un po' l'origine di universi paralleli Mm. no? Bene, a partire da questo racconto un signore brasiliano di nome Fabio Fernandes eh, ha scritto eh, un racconto di fantascienza che si intitola L'Imitatore il quale parte esattamente dal diciamo, eh, racconto di Borges cioè eh, il protagonista del Limitatore ehm, scopre a un certo punto che qualcuno ha cominciato a copiare quest'idea di Borges nel senso che riscrive dei libri senza copiarli ma rigenerandoli esattamente come sono stati scritti mm, e prosegue nel il racconto eh, prosegue nell'indagine per cercare di capire ma chi è che lo fa ma perché lo fa eh, in eh, una società del futuro, nella quale eh, gli esseri umani hanno sviluppato, eh, è molto interessante anche un parallelo con le nostre attuali tendenze. L'umanità ha sviluppato delle intelligenze artificiali eh, alla Siri, diciamo, mm-hmm. no? alla Google Assistant, cioè delle intelligenze artificiali che sono abbastanza efficienti in alcuni compiti meccanici. Eh, che però chiaramente non sono lontanissime dall'idea che noi abbiamo effettivamente di intelligenza sono degli assistenti virtuali eh, molto molto limitati nelle loro loro performance che però sono diventati parte della della vita quotidiana e il racconto prosegue in questa ricerca dell'origine di questa idea di questo tentativo questo gruppo di persone poi si scopre che non è uno ma sono più che, che appunto lasciano in giro questi libri reinventati esattamente era, come erano e naturalmente eh, alla fine si scopre che in effetti quello che sta, stava succedendo quello che sta succedendo è che le intelligenze artificiali di cui sopra hanno preso coscienza di sé e non dico fino in fondo che cosa succede davvero Quindi non è uno spoiler, piuttosto è un cliffhanger che dovrebbe far venire voglia di recuperare questo eh, testo e di leggerlo perché devo dire che il finale è effettivamente sorprendente. Eh, Ne approfitto per citare... Eh, quindi il, volume, il, diciamo, il racconto si intitola Limitatore di Fabio Fernandez fa parte di una raccolta di racconti sempre di Fabio Fernandez pubblicata da Future Fiction che è stata un'altra interessantissima e simpatica scoperta eh, noi in realtà Future Fiction no, la conoscevamo e già perché, perché... E... Eh, vai Ricordiamo che Future Fiction è la casa editrice del nostro carissimo amico Francesco Verso, che abbiamo peraltro incontrato a Strani Strani Mondi, Mondi, è è uno degli espositori di Strani Mondi. Future Fiction fa questa operazione molto interessante eh, di andare a recuperare fantascienza e a pubblicare e tradurre in italiano fantascienza di autori di tutto il mondo. Una delle cose fantastiche che mi è... Capitate appunto facendo questa ricerca sono finito sul loro sito loro hanno questa bellissima la classica sì, mappa, no? mappa del mondo Scusa. con no. tutti i puntini verdi mm. localizzati sui luoghi geografici di origine dei loro autori mm e che copre veramente tutto il mondo devo dire facendoci scoprire
1: anche diciamo eh, autori che secondo me in Italia se non era
2: tramite l'opera di Francesco non, non avremmo mai conosciuto secondo me assolutamente assolutamente sì Qui siamo saltati in Brasile perché Fabio Fernandez è un brasiliano eh, e quindi mi raccomando su Future Fiction è possibile acquistare una cifra veramente bassissima questa raccolta di mi pare siano quattro racconti eh, tra cui questo limitatore che vi ho citato eh, e che abbiamo diciamo, agganciato all'idea. Eh, all'idea di, borghesiana, al no? filone fantastico borghesiano. continuità sempre su Future Fiction ho trovato oh, un'altra raccolta di racconti di un autore sudamericano che quindi ci fa restare sul continente di nostro interesse questa volta siamo in Messico con un autore che si chiama pe- Pepe Rojo eh, spero che si pronunci così eh, che chissà se Pepe Rojo significa Pepe Rosso Bene, <ride> pe- pe- vabbè pe- Pepe Giuseppe sì. no, in realtà no eh, ok Rocio, chissà, sarà rosso, Eh, la raccolta si intitola Rumore Rumore Grigio. Anche questa volta, Rumore Grigio è sia il titolo della raccolta che di uno dei racconti, eh, e di cui voglio rapidamente parlare. Questo racconto, Rumore Grigio, è un altro eh, di quei racconti che hanno un legame molto forte con la nostra attuale condizione. Eh, so, de, dello sviluppo della società eh, immagina un futuro nel quale mh, c'è un, praticamente un parossismo della società dell'immagine quello che sta avvenendo da noi oggi con la diffusione degli smartphone no? e con il fatto che quindi qualunque cosa accade nel mondo c'è qualcuno con lo smartphone che l'ha ripresa giusto? Sì No, ormai terremoti, inondazioni sì. passando cadono gli aerei è uscito uno che sì. sicuramente ha ripreso l'aereo nell'attimo in cui è caduto e tutte queste belle cose qui lui lo porta all'estremo proprio più, più parossistico perché di fatto immagina che la tecnologia sia arrivata a un punto che uno può farsi fare un impianto cerebrale per il quale non ha più bisogno di un apparato esterno ma eh, registra e poi trasmette direttamente con un impianto collegato con il proprio cervello e con i propri organi visivi, per cui di fatto diventa una telecamera vivente. E il racconto, rumore grigio, è eh, è un racconto in prima persona di uno di questi eh, cameraman viventi, di queste telecamere viventi, e descrive appunto l'evoluzione di questa ormai spinta parossistica a riprendere tutto eh, al fatto che eh, questi, no, queste telecamere viventi ovviamente hanno il momen- loro momento di successo se riescano a trovarsi che sono nel mezzo di una rapina mentre i rapinatori sparano ai, ai, ai poveri passanti perché chiaramente quello lì diventa, no, lo scoop diventa l'istante catturato e c'è questa descrizione molto bella di che cosa ti accade quando questa voglia di riprendere quel che accade nella realtà diventa addirittura cioè Fa scomparire qualunque forma di pudore, qualunque forma di rispetto, qualunque forma di privacy, privacy, sia verso l'esterno, cioè verso il fatto che tu riprendi, ma sia verso l'interno dell'uomo, cioè quello che accade a te, telecamera vivente, quando diventi succube di questo tipo di atteggiamento. È molto 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 interessante l'ho trovato bello da un punto di vista della scrittura devo dire ecco un, un connotato che va detto rispetto alle scritture anglosassone eh, no, degli americani e degli inglesi eh, c'è un po forse anche questo stereotipo no del sud america come da noi il sud c'è questa carnalità mm. no? questo questo scrivere eh, con le emozioni che traboccano fisico immag- si può dire eh fisica esattamente con delle immagini che addirittura poi eh, a volte sono intrise di di carnalità di sangue, di eh, di muscoli, di di pelle di di queste emozioni molto 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 forti che trapelano nella scrittura nel modo di guardare alle cose che ho trovato un po' come un filo conduttore di molti di questi racconti
0: De mi
3: secreto Nace de un corazón Que está desierto Con tres palabras
4: Te diré Todas mis cosas Cosas de
2: él Quindi abbiamo fatto Argentina, Brasile, eh, Messico a questo punto possiamo saltare, quindi abbiamo identificato anche appunto le produzioni: no? Borges, Bioi Casares, L'Eternauta, sono nella grande letteratura, si trovano in tantissime edizioni sì. facilissime da reperire, in traduzione italiana. Future Fiction ha curato queste due raccolte quella di Fernandez eh, Limitatore e questa di Peperogio, eh, Il rumore grigio e adesso saltiamo nell'ultima eh, fonte eh, da cui ho tratto ispirazione per questa nostra puntata sudamericana eh, che è una raccolta di racconti tradotti in italiano eh, intitolata Schegge di futuro la qua- ah no in realtà c'erano altre due Quindi saltiamo su Schegge di futuro. Schegge di futuro è una raccolta disponibile gratuitamente sulla rete sul sito letturefantastiche.com che è appunto una scelta di racconti di autori sudamericani di fantascienza e quindi la raccomando ai nostri, ai nostri ascoltatori perché appunto la si ritrova gratuitamente sulla rete ed è effettivamente una bella raccolta di racconti molto interessanti ce ne sono circa una decina di autori che vanno da, appunto Argentina, Messico, eh, abbiamo Uruguay, abbiamo il Cile, eh, abbiamo Cuba. Eh.
3: Damn, man I was quick to pay that girl like uh, Here you go, take hey. it on me, ayy hey. Shawty craving on me Get the bacon on me, on me She waited on me, yeah Shawty cagging on me Got the bacon on me This is history and I'm making on me Point blank, close range, that thing If you cost a million, that's me I was getting moolah, baby Habano, unana
2: c'è un signore che si chiama Yoss con la y, e in realtà il nome è lunghissimo sai quelli tipo Cico Gonzalez, sì, Francisco Nicola eccetera eccetera ma lui è noto come Yoss che ha scritto ed è presente in questa raccolta schegge di futuro un racconto che si intitola Ambrotos che a me è piaciuto da impazzire <ride> e mi è piaciuto così tanto che eh, ho fatto eh, diciamo, la follia di leggerlo integralmente di registrarlo nella eh, sua versione integrale non è un racconto lunghissimo naturalmente e quindi diciamo m- coda a questa puntata m- eh, aggiungeremo anche questa, m- questo mio tentativo di lettura di Ambrotos Ambrotos ha come tema è un tema complesso eh, Ci si ritrovano tantissimi aspetti della fantascienza eh, classica come i viaggi per spaziare, i viaggi diciamo nella galassia il naufrago nello spazio che poi viene salvato l'immortalità l'incontro con gli alieni eh, pianeti impossibili in cui sopravvivere è veramente un racconto molto bello, molto intenso eh, che prende tutte queste tematiche che ho detto e le miscela con un taglio, devo dire, yosse cubano, come dicevo. Eh, questo taglio è un po' più simile alla scrittura anglosassone, alla scrittura americana, cioè si sente di meno questa vena eh, di cui parlavo prima, eh, però il racconto è veramente veramente molto bello. Dopodiché, sempre in schegge di futuro, devo dire ci stanno tante altri, altre piccole gemme, eh, c'è un racconto di apertura di Claudia De Bella, il cognome insomma, e il nome sono sì. evidentemente di origini italiane, Claudia De Bella è un'argentina, infatti l'Argentina è una terra che ha con l'Italia un legame fortissimo, sì. io ci sono stato e letteralmente più di metà della popolazione a diretto, dirette ma... ascendenze italiane e collegamenti con l'italia continui ne so qualcosa perché parte la famiglia serafini è in argentina per cui... vedi no no ma davvero io sono rimasto colpitissimo perché quando sono stato lì ogni volta che incontravamo qualcuno effettivamente aveva sempre un parente italiano o addirittura <ride> eh, i suoi genitori erano italiani e così via. Claudia De Bella ha scritto questo racconto, Umidità, si intitola nella sua versione italiana, sulla telepatia. Eh, e anche qui si ritrovano i temi eh, molti temi classici l'incontro con gli alieni l'effetto che può avere sull'umanità l'incontro con razze aliene che sono dotate in parte di poteri telepatici e quello che succede, eh, quello che succede sostanzialmente in termini di reazione si immagina che ci sia un, come dire, un, una società del futuro in cui ci sono dei terapisti dotati di queste capacità telepatiche sviluppa il tema di eh, questo rapporto tra la terapista e un eh, soggetto patologico eh, che poi si scoprirà la patologia è derivata comunque dall'incontro con gli alieni e anche questa insomma, è una tematica trattata in maniera estremamente interessante e ci sono poi racconti appunto di autori messicani non, ovviamente non li voglio né li posso eh, citare tutti, dico solo che la lettura complessiva della, mh, dell'antologia è veramente interessante veramente simpatica e quindi la raccomando ai nostri ascoltatori
3: Mi ciudad de México, con toda l'alma te vengo a cantar Mexicana hermosa, ciudad consentida No te apagues nunca, que siga la vida Que tu noche se cubre de estrellas De alegrías y viejas leyendas No te pongas triste, que te cuide el cielo che sta notte eterna te viene a cantar tu pueblo non te pagues nunca che tus ojos negros son la llama inquieta dulce ardore in
2: me con ho scoperto un autore che si chiama Alberto Cimal che è stato tradotto da una casa editrice salernitana eh, che voglio citare mm, datemi giusto un secondo perché non voglio commettere errori è un nome un po' eh, complesso mm. si chiama Aircoris eh, lasciamo il link nella, sì, nella... le note nelle, nelle note della puntata eh, questa casa editrice salernitana ha tradotto questa raccolta di racconti per l'ennesima volta di alberto Cimal, eh, si intitola nove la raccolta di racconti all'interno di questa raccolta di racconti tutti molto belli ce n'è uno fantastico che si intitola si è smarrita una bambina il racconto si è smarrita una bambina è veramente favoloso L'idea è questa. Per una serie di circostanze eh, una ragazza, una bambina, eh, manda, scopre un libro che è stato scritto da un'autrice russa ai tempi dell'Unione Sovietica. Mm. Quindi prima della caduta è del buono. muro, prima, prima della dissoluzione diciamo, della, eh, dell'Unione Sovietica e così via e questa bambina eh, talmente che gli piace sta storia che decide di scrivere una lettera all'autrice di questa storia I genitori, i parenti eh, cercano di farle capire che eh, chiaramente non è possibile perché non c'è più l'Unione Sovietica, la casa editrice non esiste più, eh, quindi che non non può succedere, insomma che che è proprio stupida l'idea di scrivergli una lettera. Ma questa è una bambina, una bambina molto vivace, insiste, scrive questa lettera e naturalmente che cosa succede? Che l'autrice le risponde e le risponde dall'Unione Sovietica. (ride) Forza. e da qui nasce un racconto bellissimo che evolve so, su questa linea straniante di questo dialogo tra no, i parliamo di un contratto genitori... epistolare tra eh, l'altro giusto? un contratto epistolare poi, che poi si trasforma in un contatto vero la bambina a un certo punto viene invitata, vince un premio e viene invitata ad andare in Unione Sovietica, Sovietica. E per un, vabbè, appunto, adesso sì. il racconto tra l'altro non è particolarmente lungo mm-hmm. no? quindi se continuo così lo racconto sì. davvero nel dettaglio va letto va letto perché è qualcosa di fantastico eh, si è smarrita una bambina nella raccolta 9 di Alberto Cimal pubblicato da Edizioni Air Coris eh, conclude secondo me più che degnamente questa nostra prima carrellata, prima avventura sudamericana Eh, perché ha quella giusta giusta miscela di atmosfera fantastica di capacità di prendersi un po' in giro di raccontare con un tono anche un pochino eh, tra il disilluso e il protagonista in realtà è lo zio della bambina che racconta quello che succede e e questo gioco stranissimo di specchi che forse ci riconduce un po' anche nelle atmosfere fantastiche borghesiane di universi paralleli di mondi che si incontrano a me è venuto in mente Fringe sì. Mentre, lo, quando, mentre lo leggevo, no? Perché eh, diciamo, un è un'ambientazione di quel tipo. Ma no? no, mi viene in mente
1: qualche... da, da come lo scrivi, un mm, po' sì. tipo, mi viene in mente: sai tipo quegli episodi di Ai confini della realtà? Sì,
2: quelle... sì, 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 ma sai, Fringe ti ricordi sì, che sì. Fringe ci sta il fatto che appunto. il il, il dottor bishop va va nell'universo parallelo per ritrovare suo figlio sostanzialmente perché c'è questa questa simmetria a specchio dove i due mondi sono simili ma non identici Mm e quindi c'è questo incrocio tra due realtà che sono sottilmente differenti Eh, infringere la cosa veniva evidenziata col fatto che quando passavi nell'universo parallelo c'erano i dirigibili invece degli aerei Eh, che, dava, che, che ti facevano accorgere che stavi nell'altro universo. E questo racconto, con, un, con uno stile veramente divertente, divertente simpatico e m- molto leggero, perché no? appunto è basato su questa storia legata no? a, questi, a queste, questi racconti per bambini, eh? riesce però a, sott- a sottolineare, a far intravedere no? questo mistero di queste realtà che si incrociano è veramente molto interessante e direi che con questo sostanzialmente abbiamo dato un po' di materiali tutti appunto reperibili in italiano eh, sulla rete a costi veramente molto contenuti Eh, quindi io invito i nostri ascoltatori a a farmi compagnia magari stimolati da questa nostra puntata a farmi compagnia in questa scoperta del continent- continente sudamericano dal punto di vista fantascientifico.
1: Massimo, che dirti grazie, e tra l'altro poi alcune Betanne eh, Borges e Letternauta che così secondo me sono orientali quelli che io definisco i fondamentali. Eh certo. Però per il resto, ma è veramente anche a me... No, mi... Da quanto... Da... Guarda, uno che mi intriga da matti, questo l'ultimo che hai citato di, di Cimalla praticamente. Che non mi...
2: Mi sì. no. sì, sì. Però fida di leggerli anche perché sono tutti sì. racconti brevi. Uh-huh. Eh, quindi alla fine, diciamo, davvero è piacevole e non particolarmente impegnativo uno può fare una scoperta di questi diversi autori dedicandogli mezz'ora dai, una volta, mezz'ora un'altra volta e si fa questo giro per il Sud America
1: anche perché così almeno abbiamo l'occasione di far conoscere tramite, tramite te anche altri aspetti della fantascienza che non sono quelli canonici e quasi dogmatici, cioè il mondo anglosassone americano, praticamente.
2: Eh sì, dobbiamo sicuramente buttare l'occhio fuori dai continenti classici. In realtà sarebbe bello, io, su, però, su questo non sono. Onestamente, non sono ferrato, paradossalmente, la la fantascienza italiana devo dire, io la conosco molto poco. Però, diciamo, nelle nostre trasmissioni, in realtà, poi è ritornata più volte. Tu hai intervistato recentemente alcuni autori italiani famosi. Quindi dobbiamo buttare l'occhio un po' anche agli altri continenti. Sicuramente ci converrà, per esempio nel prossimo futuro immaginare di fare un viaggio in Cina eh, a quello, quello sì eh, perché lì è veramente eh, terra di fermento
1: come <ride> eh, effettivamente eh.
2: questo adesso no, è, è l'anno della Cina vai, sì, diciamolo, esatto. così, eh, diciamolo così e noi anticipiamo
1: eh, la via della seta giusto
2: la nuova via della ecco, seta. Eh, speriamo <ride> che Trump non se la prenda troppo a questo <ride> punto esatto. eh, non possiamo saperlo eh, io sto cercando perché la memoria mi, ehm, la memoria mi tradisce sempre ecco sta, l'ho trovato volevo ringraziare comunque in diretta anche eh, il, no, il nostro ascoltatore che in realtà è stato eh, il, il seme originale no? quello che mi ha fatto venire la voglia e l'idea di fare questa carrellata sudamericana che è Enrico De Anna ciao Enrico no, salutiamo
1: che è un membro attivo della nostra community telegram
2: esatto. <ride> esattamente perché poi è una conversazione con lui che era nata questa idea eh, di approfondire un pochettino la letteratura fantascientifica sudamericana bene Massimo Omar che dire, alla prossima alla prossima grazie ancora, ciao ciao, ciao a tutti
0: State ascoltando Fantascientificas, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante Alfa. www.fantascientificas.it, email redazione.fantascientificas.it
4: I just want to go to work and get back home and be something I just want to fall in line and do my time and be something well I just want to prove my worth on the planet earth and be something I just want to fall in love and not fuck it up and feel something daily don't understand what i am treated as a fool not quite a woman or a man well i don't know i guess i don't understand
2: ambrotos per elena la mia cosmonauta intergalattica immortale Al tramonto, il mare rossiccio si infrange con ostinato impegno contro la costa anulare dell'atollo vulcanico, ma gli spruzzi di schiuma brillano bianchi nell'ultima luce del crepuscolo. «Attento con quella vongola spinosa, Ambrotos!» brontola l'uomo verso la creatura, gridando per farsi sentire sopra il fragore delle onde. «L'ultima che hai ingoiato ti è costata un mese a dieta in bianco!» la creatura risponde, cambiando il colore della sua epidermide dal rosso all'arancione, senza smettere di avanzare parsimoniosamente sulla spiaggia basaltica, evitando le rocce più grandi, mentre divora le alghe portate dalla corrente. Non ha altre membra oltre a sei paia di tentacoli sensoriali e nutritivi che spuntano dalla sua testa, l'unica cosa che la differenzia dalla sua coda. Come una grande lumaca senza guscio, il suo avanzare sopra un piede muscoloso lascia una striscia di muco trasparente. Solo la striscia misura tre metri di larghezza. La creatura, con dieci metri di larghezza per due di altezza, pesa diverse tonnellate. L'uomo è alto e di occhi azzurri. Indossa un piccolo perizoma di alghe intrecciate, dal cui cinturone pende una borsa del medesimo materiale da cui scende un coltello sul fodero del quale si distingue ancora la parola NASA. Si appoggia a un tubo metallico di circa due metri di larghezza, al quale il tempo ha rubato quasi tutta la lucentezza. I muscoli magri ma potenti, senza grasso che li mascheri, risaltano sotto la sua pelle abbronzata come in un'illustrazione di un trattato di anatomia. Porta la barba e i capelli lunghissimi raccolti in una coda sulla nuca. Il sole e la salinità li hanno decolorati verso il bianco, ma conserva tutti i suoi denti e non ha rughe sul viso. Nessuno gli darebbe più di 50 anni. Quando il paio di tentacoli più lunghi di Ambrotos affonda in uno degli ammassi rossicci di alghe, parecchi esseri dello stesso colore e di quasi mezzo metro di diametro lo abbandonano correndo sulla sabbia alla massima velocità consentita dalle loro zampe. Paiono l'incrocio di un granchio e di un telescopio. Hanno molte estremità articolate e disposte in modo equidistante su tutto il perimetro del loro corpo. Un disco, dal cui centro si alza un collo tubolare snodato che termina in una bocca circondata da occhi. Bravo Ambrotos! si rallegra l'uomo è l'ora del tuo integratore dietetico e si lancia all'inseguimento dei granchi telescopio in fuga usando il tubo per voltarli a pancia in su e poi colpirli al centro del disco senza essere morso dalle loro avide bocche tubolari la maggior parte riesce a rivoltarsi nuovamente e a fuggire ma tre sono sparsi sulla sabbia a muovere agonicamente le loro zampe finché il lungo coltello non li finisce «Non saranno tutti quelli che c'erano, ma ti assicuro che tutti quelli che ci sono adesso ci rimarranno», commenta l'uomo, estraendo con la sua arma la carne dai carapaci cornei e gettandola sopra le alghe, dove i tentacoli di Ambrotos la divorano sempre senza fretta. «Sembrano appetitosi, anche crudi. Peccato non li possa mangiare. Mi piacerebbe avere il tuo stomaco. Non ti andrebbe che arrivasse un altro adulto come quella notte, eh?» «So che non ti piace uccidere, ma perlomeno avresti carne per qualche tempo e forse potresti curarti un po'.» La pelle arancione di Ambrotos diventa blu chiaro. L'uomo alza lo sguardo verso le stelle che già sono visibili, disposte in costellazioni sconosciute sulla Terra e infine dice, sebbene non sono molto convinto, «Ok, se vuoi cambiare argomento mi sta bene» ma non è che odi pranzare. Grazie per l'invito, è solo che non ho fame. Forse domani per colazione. Una zona di circa 20 cm di diametro e vicina alla coda di Ambrotos diventa blu scuro. L'uomo si stringe nelle spalle e sospira. Se insisti tanto, ma lo faccio solo perché non ti piace mangiare da solo. Dalla borsa della sua cintura estrae una vecchia brocca meccanica e si avvicina ad Ambrotos. Con la naturalezza data da una lunga pratica, affonda la punta del coltello nella zona blu scuro vicino alla coda. La creatura, tranquilla, lascia fare senza nessuna reazione visibile. Leccandosi le labbra, l'uomo raccoglie nella brocca quasi ogni goccia del liquido azzurrino che sgorga dalla ferita e la colloca con attenzione sopra la sabbia. Poi con lo stesso coltello taglia un pezzo di carne compatta facendo attenzione a non toccare il blu più chiaro fatto, annuncia infilando il gran filetto così ottenuto sull'estremità del bastone l'arrostirò so che nutrizionalmente non cambia nulla ma un'abitudine è un'abitudine scusami se non te ne offro e se uso il tuo cibo come combustibile metà con l'altra estremità del balcone e metà con i piedi In meno di un minuto raccoglie un gran mucchio di alghe rossicce, scelte tra le più secche. Poi estrae una lanterna laser dalla borsa alla sua cintura e accende un piccolo falò sul quale stende la carne affinché si cuocia. Infine beve con soddisfazione il contenuto della brocca. «Non c'è niente di meglio che bere quando si ha sete, eh, Ambrotos?» I bordi del taglio vicino alla coda della creatura si stanno riunendo ma la ferita sanguina ancora lentamente. Sotto la barba bianchiccia la bocca dell'uomo si deforma in una smorfia di preoccupazione nel notarlo, ma non dice nulla. Domani saranno 412, commenta, quando già la carne comincia a profumare appetitosamente. E più o meno 600 per te, naturalmente. Speriamo arrivi qualcuno, dei miei, dei tuoi, qualche altra specie in modo che la loro medicina ti possa curare soffiando per non scottarsi l'uomo affonda i denti nel filetto mm, ti posso dire una cosa ogni volta il suo sapore è migliore per alcuni minuti mangia e beve senza dire una parola quando finisce si lascia cadere di schiena sulla sabbia nerastra, incrocia le braccia dietro la mucca e rimane a guardare le stelle sì, già so che di notte è più prudente allontanarsi dal mare e che tu vuoi che continui a leggerti Anna Carienina batte sulla sua borsa ma a volte ritardare il piacere poi lo duplica in breve lasciami star qui un momento vuoi? sono belle le stelle eh? a casa mia in Nevada mi piaceva sdraiarmi sull'erba del giardino a guardarle e imparare i loro nome anche qui nonostante non sappia neppure qual è il mio sole ho battezzato alcune costellazioni sospira e alza il bastone metallico puntando verso una delle più brillanti lì c'è il razzo undici stelle e quelle altre sei sono l'orditorinco e queste sette che sembrano una falce si rimette in piedi con un salto strizzando gli occhi per vedere meglio nella mezzaluna ora Non ci sono sette, ma otto stelle, e una si muove lentamente. Grazie, mio Dio, sussurra l'uomo. Questa volta è vero, aggiunge, e cade sulle ginocchia con le lacrime agli occhi. Vengono, Ambrotos, vengono.
4: I want to wake up With your way by my side And I want to think that You look good as you rise And I want to turn to you Turn around by your side And I want to think But not to say Let me face The sound and fury
2: Come un pesce d'argento illuminato dai propri riflettori, la navicella scende, volando sopra l'atollo con la grazia dell'antigravità, fino a posarsi sui trampoli idraulici sull'unica spiaggia della minuscola isola a forma di ferro di cavallo, grande abbastanza da accoglierla ma nessuna uscita si apre sulla sua fiancata. Invece, le potenti lampade illuminano tutta la solitaria figura dell'uomo in piedi sulla spiaggia, in una posa militare, che la sua quasi nudità rende incoerente. E una voce tesa, ma gentile, dice attraverso un altoparlante invisibile. Questa è la nave di collegamento orbitale Ilia Warszawski della nave di esplorazione interstellare Constance Duvalier, matricola 2345-6HJG-25 di Vergil. Disponiamo di armi offensive e difensive di grande potenza e siamo autorizzati a usarle. Per favore, identificatevi o sarete considerato un elemento ostile. È la stessa lingua dell'uomo sebbene con un accento notevolmente differente, si riescono a capire appena la metà delle parole. Ma bastano per captare il senso generale, cosicché risponde il più lento, alto e chiaro che può. Capitano Thomas Rasmussen della NASA, capo pilota della crionave Santa Ana, unico sopravvissuto del suo naufragio, e anche unico abitante umano del pianeta tetis per gli amici tom ragazzi benvenuti potete uscire senza paura se non avete dato un'occhiata agli strumenti grazie alle alghe di questo mare l'atmosfera è respirabile e non ci sono radiazioni né microorganismi pericolosi anche se il cibo locale non si può dire molto appetitoso nessuno esce, nessuno risponde. Forse è difficile comprendere l'accento del capitano Rasmunsen come per lui capire il loro. Finché la stessa voce ma persino più tesa dice lentamente come per evitare qualsiasi equivoco. «Grazie per il benvenuto, ma crediamo che stiate mentendo». Effettivamente figura nei nostri archivi un capitano Thomas Rasmussen come capo pilota di una crionave chiamata Santa Ana, ma non potete essere voi. Quella nave fu data per dispersa nel 2098, lo interrompe Thomas Rasmussen. Domani saranno 412 anni. Una risata scettica si sente attraverso l'altoparlante. Andiamo, Tom. Se è così che ti chiami veramente, devi essere un cercatore minerario indipendente o qualcosa del genere. Da molta soddisfazione prenderci in giro? Dov'è la tua nave? Non penserai che crederemo che tu sei sopravvissuto per quattro secoli qui e da solo? Tom sorride e si stringe nelle spalle. Già si trova meglio con l'accento dei nuovi arrivati. Non è tanto diverso dal suo, appena un po' più gutturale e come abbreviato. Da solo no, naturalmente. Sarei morto di fame nel primo mese. Ambrotos dice che è colpa dell'eccesso di cadmio nell'acqua. Si concentra nei tessuti degli esseri viventi. E i metalli pesanti sono veleno per gli umani. Se non fosse stato per lui, io... Chi è questo Ambrotos? C'è un tono trionfale nella voce che sbotta dall'altoparlante della Ilia Warschowski, come se alla fine avessero smascherato il loro interlocutore. «Hai detto di essere l'unico umano sul pianeta!» Thomas Rasmussen sorride ancora. «E lo sono! Ambrotos non è un essere umano. La sua specie lo ha bandito su Tetis molto prima che arrivassi io. Ha vagato sul fondo del mare finché non ha scoperto quest'isola. Era qui da più di un secolo e mezzo quando apparvi io e mi salvò dall'affogamento e diventammo amici. E poi mi salvò ancora dal morire di fame» ed io ho pagato parzialmente il mio debito impedendo che la noia lo uccidesse accarezza dolcemente la borsa di alghe lavorate recuperai poche cose dal mio naufragio ma per fortuna tra queste c'era un palm top culturale con 60 terabyte di memoria ho visto tutti i film e i documentari ma ci sono rimasti alcuni libri li devo leggere ad Ambrotos i suoi occhi non sono adatti per guardare lo schermo. E conversiamo, conversiamo molto. Per questo esistono gli amici, no? Per favore, Thomas Rasmussen, o come ti chiami, allontana la tua mano da quella borsa. La voce suona imperativa. Il nostro scanner ha localizzato al suo interno uno strumento elettronico di fattura primitiva e uso sconosciuto. C'è un istante di silenzio e di seguito un'altra voce, marziale e più nervosa. Questo... Tom, no nel radar abbiamo lettura di un essere vivente di grande dimensione che si avvicina lentamente potrebbe essere quell'ambrotos di cui hai parlato prima il capitano thomas Rasmussen guarda dietro le spalle contrariato gli avevo detto di non avvicinarsi finché non avessi finito di parlare con voi per favore non sparate e con un salto si tuffa nell'oscurità i potenti riflettori della ilia Warszawski ruotano inseguendolo fino a quando lo scoprono abbracciato alla mole di Ambrotos la cui epidermide è ora intensamente verde merda si sente distintamente dall'altoparlante che cazzo è quello sembra una rumaca gigante specula la seconda voce ancora attonita ma decisamente non è un wad nessuno di loro potrebbe tenere tanto vicino un altro essere vivente senza provare a divorarlo neppure se fosse il proprio servo potete uscire Ambroto è inoffensivo grida Rasmussen, agitando alto il suo bastone metallico che si fa sussurra nell'altoparlante la seconda voce la prima non risponde ma dieci secondi dopo nella superficie d'argento della nave orbitale appare un ingrossamento che cresce e cresce fino a separarsi dal resto del veicolo è una figura argentata con i lineamenti di un essere umano molto magro, di altissima statura, e le cui braccia sostengono un complicato artefatto che può essere solo un'arma. «Io sono Victor Anaganda», il gigante d'argento è il proprietario della seconda voce, «tenente planetologo della Constance Duvalier. Tom, ti spiace se chiacchieriamo un momento?»
4: I want to go to work and get back home and be something I just want to fall in line and do my time and be something well I just want to prove my worth on the planet Earth and be something I just want to fall in love and not fuck it up and feel something Lately don't understand what I am Treated as a fool not quite a woman or a man Well I don't know I guess I don't understand the plan
2: In principio non aveva nessun sapore ma poi è migliorato si è adattato a me o semplicemente mi sono abituato io lo stesso col sangue. L'acqua di questo mare è salata naturalmente, e in quanto alla pioggia uguale. Molto cadmio e non avevo l'equipaggiamento per filtrarla. Vi assicuro che è una dieta sana anche se monotona. Così sono sopravvissuto fino ad ora, conclude serafico Tom, accarezzando l'alto fianco di Ambrotos che giace immobile, masticando alga a prudente distanza dal fuoco. «Assurdo!» grugnisce il secondo pilota Sandrait Kostilkov. Ha ripiegato la maschera del suo scafandro armatura tensoattiva e i suoi tratti, un miscuglio di caratteristiche dravidiche e slave, paiono quelle di un idolo primitivo alla luce del fuoco. «Ascolta, credi che poiché la nostra navicella è il nome di uno scrittore di fantascienza russo del XX secolo noi ci berremo questa storia?» Guarda sopra l'uomo verso l'oscurità, ma senza smettere un secondo di tenere sotto tiro Tom e Ambrotos con la sua arma, simile a quella del tenente ma più spettacolare. 412 anni solo su un'isola con una lumaca immortale, mangiandoti la sua carne e bevendoti il suo sangue. Pouah! E ancora Pouah! sputa con ostentata esagerazione: Senti, Thomas Rasmussen, o chiunque tu sia. Dove sono le olocamere e il resto della squadra di produzione della holo serie, eh? Digli di uscire. E anche a quello che sta controllando a distanza questo robot che chiami Ambrotos. Non siamo arrivati tanto lontano per perdere tempo con questi stupidi scherzi. È la verità, mormora Tom. Ma non ti preoccupare. Capisco che sia difficile crederci. Anch'io ho pensato a volte che mi stessi sognando tutto. Il tenente planetologo Victor Anaganda non dice nulla. Guarda solo alternativamente il fuoco e la strana coppia che formano Thomas Rasmussen e Ambrotos. Infine sollecita con amabilità. «Avanti, Tom. Raccontacela dal principio. Ma senza tanti termini tecnici né cifre, eh? Non so, Sandragit, ma con il poco di astronavigazione che conosco, mi è sembrato che sapessi quello che dicevi quando parlavi di velocità d'entrata e angolo di penetrazione. Qualunque servo AD potrebbe sapere le stesse cose. Vedremo se è oppure no un pilota, borbotta Sandragit Kostilkov. Ciò che è chiaro è che non abbiamo tutto il tempo del mondo per star qui ad ascoltare racconti. Perciò ripeti la tua favola, volevo dire la tua storia. D'accordo. Gli occhi di Tom brillano tristi. Sono nato a Tuschila, una cittadina del sud del Nevada nel. 2062 Che spasso! grignisce di nuovo il pilota della Hilia Vaschowski. E perché non cominci da quando tua nonna e tuo nonno si sono conosciuti nel vecchio West? Racconta, partendo dall'incidente. Già sappiamo dai nostri archivi che i dati che ci hai detto sul tuo servizio nella USAF e sul tuo addestramento alla NASA coincidono con quelli del vero Thomas Rasmussen. Ma ciò non prova niente, perciò attenzione perché al minimo errore polverizzo te e la tua mascotte con il mio multifucile e imbraccia minacciosamente la sua alma voluminosa. La Santa Ana fu la prima nave colorizzatrice inviata dalla NASA fuori dal sistema solare, ricomincia pacificamente Tom. Eravamo quattro membri dell'equipaggio, Agnieszka Kosciusko, Kiro Mukagami, la mia Catherine ed io ingegnere, astronavigatore, medico e capitano pilota, due coppie selezionate tra migliaia di aspiranti, non solo tenendo conto della competenza professionale, ma anche dell'affabilità, della tolleranza, della compatibilità psicologica e che in caso di emergenza ciascuno potesse prendere il posto di qualunque altro con l'aiuto del computer centrale della nave. Nel compartimento di carico avevamo 5.000 persone in nicchie criogeniche e tutti i materiali per iniziare velocemente una colonia sul terzo pianeta di Proxima Centauri. Il viaggio doveva durare sei anni. Non arrivammo mai. Non appena uscimmo dalla nube di Hort nel Sistema Solare e il reattore Bussard non funzionava ancora a piena potenza, gli strumenti di bordo rilevarono forti anomalie magnetiche e gravitazionali. E poi impazzirono. Era come un vortice che ci attraeva con forza crescente e sebbene provammo a uscirne con i propulsori di posizione alla fine ci intrappolò. Tutte le apparecchiature elettroniche cominciarono a non funzionare. Tutto vibrava, girava, traballava. Ci risucchiò e apparimmo qui. Penso che fosse un tunnel dimensionale o se preferisci un wormhole. Tu racconta, lo interruppe Sandragit, ostile, che per pensare ci siamo noi. In seguito, continua Tom, dopo aver ispirato profondamente, uscimmo da quel che diavolo era a una velocità tremenda, vivi e interi, ma col reattore Bussard non operativo e i sistemi di mantenimento vitale in crisi. Il radar funzionava solo a intervalli e in uno di quelli localizzai Tetis. Abbiamo avuto molta fortuna, è l'unico pianeta che gira attorno al sole Achille e non è neppure molto grande pregando perché la sua atmosfera contenesse ossigeno libero accesi i propulsori di posizione per permettere alla Santa Ana di descrivere un'iperbole intorno al pianeta e così ridussi un po' la velocità. Ugualmente entrammo nell'atmosfera molto veloci. La nostra crionave fu assemblata nello spazio e non era stata disegnata per rientri planetari, così non aveva aerodinamica e nemmeno tempo per usare le navicelle di salvataggio. Mi tuffai nell'aria di questo mondo, ringraziai Dio quando lo spettrografo mi informò che c'era un 22% di ossigeno, persi metà dello scudo di protezione, ma riuscii a ridurre ulteriormente la velocità. Ne uscì di nuovo e al terzo rientro continuai ad abbassarmi e a pregare che la struttura resistesse. «Sei un signor pilota», ironizza Kostilkov. «Guarda, collega, la probabilità che una nave con le caratteristiche della tua santa ana resista a un rientro senza andare in pezzi e per di più in controllo manuale è praticamente zero lo sai praticamente ma non letteralmente precisa tom i suoi occhi azzurri brillano a luce del fuoco mentre continua a ricordare il fatto è che ci riuscimmo uscimmo dalla cappa di nuvole arroventati ma ancora con lo scudo di protezione o quel che restava di esso in un solo pezzo, solo per incontrare un'altra sorpresa. Apre le braccia e sospira. Beh, voi l'avrete visto meglio di me dall'orbita. Non so se questo atollo a forma di ferro di cavallo è l'unica massa di terra emersa di tutto il pianeta, ma non ce ne devono essere molte di più grandi né molte di più. Tutto il resto è una zuppa di alghe e molluschi, voraci, e che paiono non avere la benché minima intenzione di colonizzare la terraferma nei prossimi cento milioni di anni. «Scusa, Tom, ma durante un rientro planetario con una nave senza aerodinamica atmosferica non è preferibile ammarrare invece di atterrare sulla Terra?» Dubita Victor Anaganda. «Giusto, ora è Kostilkov e non Tom che risponde al suo compagno, ma di preferenza vicino a una massa di terra che i sopravvissuti possano raggiungere a nuoto» In acqua, uno scudo danneggiato dalla frizione affonda velocemente, molto velocemente. Fu esattamente ciò che accadde, concorda con modestia il capitano Thomas, sempre guardando il fuoco. In meno di tre minuti la Santa Ana andò a fondo. Non riuscimmo nemmeno a raggiungere le navette. Le cinture di sicurezza di Kiro Mukagami si ruppero quando sbattemmo sull'oceano. Morì all'istante, col collo rotto. Sua moglie Agnieszka restò al suo fianco, piangendo isterica, mentre l'acqua saliva continuamente. Catherine e io riuscimmo a trovare un gommone. Lo caricammo con tutto ciò che ci sembrò utile e fuggimmo giusto in tempo per evitare il risucchio di 15.000 tonnellate di nave criogenica che affonda con 5.000 vittime all'interno. «Cazzo!» dice sinceramente Sandracet Kostilkov e per la prima volta si permette il contatto fisico con Tom. La sua mano, che inguainata nel costume tenso e attivo pare di cromo liquido, si posa sulla spalla dell'ex pilota della NASA. «E cosa è accaduto a tua moglie?» Tom si alza in piedi, si allontana dal fuoco e poi si gira sui talloni. Le fiamme illuminano stranamente la sua figura. «Questo è un mondo di merda, San Dragget. A volte penso che invece di Tethys avrei dovuto chiamarlo Inferno Marino» ci sono pochi esseri che escono dall'acqua, ma dalla spiaggia Ambrotos e io abbiamo visto affiorare tra le onde pinne dorsali di più di 20 metri di altezza. Niente di strano, anche sulla terra gli animali più grandi vivono o hanno vissuto nel mare, ma ti immagini la dimensione dei mostri che nuotano là sotto? È una domanda retorica, così prosegue senza aspettare risposta. Non so se l'ha tratto il rumore dei motori, o se semplicemente si lancia contro tutto ciò che nuota o si muove il primo attacco da sotto verso di noi ci sbatté diversi metri sopra l'acqua io ebbi fortuna caddi più lontano e solo caterin era rimasta intrappolata nel cordame forse dal momento che il gomone era più grande al super squalo parve un boccone più appetitoso la bocca che emerse era larga mezzo chilometro più che morderla la inghiottì tornò a sedersi e poi non credo in dio ma forse quel giorno dio credette in me non so quante ore nuotai né con quanta incredibile fortuna evitai di essere divorato mille volte avendo quest'isola davanti ma mi ricordo quando vi arrivai mezzo incosciente che qualcosa mi tirava per togliermi dagli scogli al risveglio lo vidi e gridai fu così che conobbi ambrotos Entrambi gli occupanti della Ilia Vashavski rimasero muti, finché Victor Anaganda ruppe il silenzio pensieroso. Tom, è una buona storia. Potrebbe essere vera. E il tuo dolore nel raccontarla pare autentico. Ma non ti dispiace se non ci crediamo, vero? Dispiacermi? Tom ride brevemente e accarezza il fianco di Ambrotos. So che suona incredibile. Se un altro me la raccontasse, nemmeno io ci crederei. Sandragit si alza brusco ma la sua arma non è puntata su Thomas Rasmussen quando dice «Senti Tom, la diplomazia non è il mio forte, così parlerò chiaro. Sembri più umano di qualsiasi servo dei Wad che abbiamo mai incontrato e credimi ne ho incontrati un sacco, ma le regole sono regole, c'è una guerra là fuori proprio adesso, capisci? Noi contro questa sporca razza di telepati schiavisti» E più di una volta ci hanno ingannato con le loro imitazioni umane e altri trucchi. Non possiamo correre rischi. E per autentica che possa apparire la tua storia, per favore, 412 anni. È molto difficile da credere, sai. Alza l'arma, quasi con riluttanza. Perciò adesso Victor ti prenderà un campione di DNA. Lo analizzeremo nel laboratorio della navicella e confronteremo i tuoi parametri con quelli che appaiono negli archivi. E se tutto concorda, domani salirai in orbita con noi e in meno di tre giorni sarai di nuovo sulla Terra. Ma questa notte, evita di avvicinarti a meno di dieci metri da noi. Lascerò attivi gli allarmi perimetrali e connesso il sistema di fuoco automatico. Sarebbe una scocciatura aspettare tanto tempo per essere recuperato e poi morire per mano dei tuoi salvatori. Questo è tutto. Ti sta bene? L'ex capitano pilota della NASA sorride. Sempre accarezzando il fianco di Ambrotos, che non ha smesso di mangiare per un secondo. Suppongo di non avere altra scelta, dice infine. Se mi rifiuto, mi sparate subito, vero? Senza guardarlo, con vergogna. I due uomini annuiscono in modo quasi impercettibile. Tom si fa avanti, offrendo il braccio muscoloso. Allora, forza! Victor fa il gesto di avvicinarsi, coperto dall'arma di Sandra Gitt, quando. L'unico sopravvissuto della Santa Ana retrocede di un passo, ma ha una condizione. Prima di andarcene da qui, dovete aiutarmi a uccidere Ambrotos. È l'unico modo per evitare che continui a soffrire.
4: And be something. Sterilized, dehumanized be something. We'll take your pay and stay out the way. Be something. Ah, do your best, but fuck the rest. Be something. Well, lately, it's been mighty hard to see. Just searching for my lost humanity look for you, my friend, but do you look for me?
2: Tutto concorda. Concorda un cazzo. 412 anni, non può essere. «Devi aver commesso un errore nel procedimento, che ne so. Si deve essere contaminato il campione. Hai visto quei denti, quei muscoli? Quel tipo avrà al massimo 50 anni». «Non ci credo neppure io, Sandri, ma il DNA non mente. Ho ripetuto l'analisi tre volte. È Thomas Rasmussen e allo stesso tempo non lo è. Qualcosa. Non saprei dire se siano stati il sangue e la carne di Ambrotos, ma qualcosa» ha modificato i suoi geni, impedendo che il suo orologio di deterioramento interno continuasse a funzionare. Le sue cellule sono eterne, i suoi neuroni danneggiati possono ripararsi e i suoi organi perduti si rigenerano. È immortale, o perlomeno tremendamente longevo. E io sono un Wad buono. Inoltre ci sono i resti della nave. Tu stesso li hai localizzati poco fa col mini-satellite che abbiamo lasciato in orbita. Molto convenienti quei resti, tanto che paiono una falsa prova. Tonnellate di relitti sul fondo di un oceano di 15 km di profondità, deformate dalla pressione, dalla corrosione e dal tempo fin quasi a essere irriconoscibili. Per caso ti sei portato il battiscafo pieghevole? Perché se lo hai fatto non ci resta che andare là sotto a dare un'occhiatina. Questo relitto è relativamente vicino all'isola e la direzione della corrente coincide relativamente vicino, come no, più di 50 chilometri, avrebbe dovuto nuotare per quasi 12 ore. L'essere umano è capace di sforzi incredibili in condizioni estreme, si conoscono diversi casi. Victor, e allora? Dobbiamo credere a tutto? Che è vissuto qui 412 anni facendosi beffe della morte grazie alla carne e al sangue di questa lumaca aliena? E poi conversando con lei senza impazzire? Io sono ateo, lo sai, ma tutto questo mi suona molto simile alla comunione cristiana, che crede in me non morirà, io sono la resurrezione e la vita e tutte quelle altre storie. Mi rifiuto di accettare un Dio in versione lumaca extraterrestre, per quanto sia telepatico e e dispensatore di immortalità. Forse anche Cristo aveva un Ambrotos. Guarda che non è l'ora del tè con i pasticcini né il momento per la teologia a buon mercato, e non te ne andare per la tangente. Pensa bene, Victor, e se fosse vero, che gli diciamo al centro di controllo? Che abbiamo incontrato il segreto dell'immortalità su questo pianeta dimenticato e che non possiamo utilizzarlo perché abbiamo fatto una promessa a un naufrago che dice di avere quattro secoli e invece può essere matto come un cavallo? Tom non è per niente matto. Vorrei vedere te dopo quattro secoli su quest'isola di Mer. Un momento. Ti conosco, Sandracit Kostirkov. A che stai pensando? Che dovremmo portare quella lumaca viva sulla terra, sia come sia. Pensa a ciò che significherebbe, Victor, decorazioni, ricchezza, fama. Dichiariamo malato di mente quel Rasmussen e poi? E poi che? Tom dice che la malattia con cui la razza di Ambrotos l'ha punito sta avanzando. L'effetto bioestatico delle sue cellule sugli organismi degli altri funziona ogni volta di meno. Secondo lui i pochi anni di cui sembra invecchiato sono stati tutti nell'ultimo mezzo secolo. Bene allora può essere sempre che sia vero ciò che dice che non ci siamo imbattuti nell'immortalità ma in una longevità estrema. È quasi lo stesso in questo caso non ti piacerebbe poter vivere 300 anni? E poi chi può dire che negli ospedali e laboratori della Terra non possono curare quel maledetto lumacone. La nostra medicina è progredita molto dopo i regressi della guerra antiscienza. Dobbiamo almeno provarci. Non so. Significherebbe tradirlo. Giocare sporco, come togliere un osso a un cane o un giocattolo a un bambino. Questo maledetto lumacone, come tu lo hai chiamato, è stato l'unico amico di quest'uomo per più tempo di quanto noi usiamo il motore Hawkins». Tu hai mai avuto una relazione tanto lunga? Non stiamo parlando di me, Victor, ma ragiona. Chiedere aiuto per uccidere l'essere grazie al quale è sopravvissuto tutto questo tempo non ha nessuna logica. È la prova che Rasmunsen è pazzo e le promesse fatte ai pazzi non hanno valore. Se Ambrotos è tanto malato come dice lui e non può morire, allora sarebbe logico. Eutanasia. A proposito, già che stiamo parlando di questo, come pensi di uccidere un essere immortale? Se Erasmunsen realmente ha rigenerato membra e organi perduti, la lumaca può essere peggio. Con una testata termonucleare al plasma di media grandezza. Volatilizzerebbe la sua ultima molecola, non ci sarebbe nulla da rigenerare. Merda, sì, questo potrebbe funzionare, ma si finirebbe col contaminare mezza biosfera con l'onda espansiva e la radioattività si potrà rimediare e se non lo si potesse fare e dovessero scomparire squali giganti e granchi telescopio a chi importerebbe nessuno tornerà mai su questo pianeta Sandri è molto lontano da tutto e senza terra emerse il suo valore militare è nullo D'accordo, questo mondo è una merda, nessun umano vorrà mai visitarlo e potremo giustificare come atto di patriottismo il riempirlo di radioattività per renderlo inutilizzabile come possibile base dei VOAD che respirano ossigeno anche loro. Ma ci penserei due volte, prima di spargere il materiale genetico di questo Ambrotos per tutto il pianeta, se qualche cellula sopravvive all'esplosione e finisce in acqua Al massimo nel giro di poche decine di anni potrebbero esserci milioni di suoi figli a strisciare sul fondo di questo oceano. Oh, aspetta. Vecchia volpe che non sei altro, il tuo piano è tornare per vedere se qualcuno di loro ha superato la malattia con cui castigarono il genitore. No, Sandri, se tutto ciò che Tom dice è vero e già abbiamo visto che ciò che ci ha raccontato fino ad ora lo è... La razza del suo amico immortale è tanto avanti in medicina rispetto alla nostra che non potremmo nemmeno immaginarlo. Non so quale sia stato il crimine di Ambrotos, ma deve essere stato grave. Un'eternità di vita e dolore senza la possibilità di riprodursi non è una pena lieve. Perciò non deve essere nemmeno rimediabile per mutazione spontanea o trucchi del genere. Supponendo che dopo una testata termonucleare al plasma resti qualcosa. «Questo è ciò che Ambrotos ha raccontato a Tom. Non vuol dire che sia la verità. Mi è difficile bermi una storia di un essere vivo teletrasportato su questo mondo, per di più senza nave né motore Hawkins». 412 anni fa, quando Thomas Rasmussen pilotava la Santa Ana, non si conoscevano né i wormhole né il motore Hawkins. Se mi ripeti ancora una volta ciò che disse quel Clark, che una tecnologia sufficientemente avanzata non si distingue dalla magia, ti cavo un occhio. D'accordo, Ambrotos si è comportato male, lo hanno punito con questa, chiamiamola, mutilazione incurabile, lo hanno spedito a calci in questo buco del culo dell'universo e arriviamo noi che, come ringraziamento per aver prolungato di quattro secoli la vita di uno stupido ma fortunato capitano della NASA, lo uccidiamo? Ti pare giusto? Rasmunsen è pazzo, ma noi potremmo avere un minimo di gratitudine in nome dell'umanità. Mi parli di gratitudine? E' in nome dell'umanità? Non ti arrendi mai, eh? Non è a te o a me che deve sembrare giusto, Sandri, ma a Ambrotos o al massimo a Tom che lo conosce come nessun altro e se quei due credono che sia la soluzione migliore sarà per un giusto motivo. «Ah, quel matto di Rasmussen, Davvero credi che quella lumaca comunichi con lui? Finora non l'ho mai sentita dire niente!» Tom dice che preferisce non usare la telepatia perché ogni volta che lo fa gli causa un mal di testa che dura settimane. «Molto conveniente, molto indimostrabile, come la barzelletta del tipo a cui vendettero un gufo al posto di un pappagallo. Non parlava, ma prestava un'attenzione.» Sei disposto ad affrontare settimane di emicrania per una semplice dimostrazione? E anche se fosse, Victor, è la mia testa. E se sentirai la voce di Ambrotus nella tua mente ti convincerai che tutto ciò che dice Tom è reale? Sinceramente no. Lo sospettavo. Allora? Allora, già che si tratta di una questione di fede, la trasformeremo in una questione di autorità. Secondo pilota Sandragit Kostilkov. Basta. Victor, non vorrai... Secondo pilota, questa è insubordinazione? La scatola nera della nave sta registrando. Merda estrammerda. non mi farò intimidire. La cancellerò quando ritorneremo sulla Constance. Ma solo io conosco la parola chiave per farlo. Per l'ultima volta, secondo pilota Sandragit Kostilkov. BASTA! Così va meglio. Ascoltami bene, secondo pilota. Tra due ore sarà l'alba e incontreremo il capitano Thomas Rasmussen. Voglio che sia installato un detonatore radiocomandato in una delle bombe termonucleari al plasma di media grandezza che abbiamo a bordo. Secondo pilota Sandry Agit Kostilkov. Mi hai compreso oppure no? ho compreso ho compreso ho capito che non saremo immortali perché sei un imbecille sentimentale e che non posso fare niente per evitarlo tenente victor anaganda ma ti voglio bene ugualmente pezzo di idiota prenderò la tua risposta per un sì e suppongo di volerti un po di bene anch'io somaro o ci saremmo uccisi l'un l'altro da anni Dopo aver superato la regressione tecnologica causata dalle guerre antiscienza, quando avevamo scoperto il motore Hawkins, l'antigravità e l'effetto tensoattivo, abbiamo incontrato gli WOD e il loro impero di razze asservite e controllate telepaticamente. Sono 24 anni che combattiamo con loro. Quasi senza fiato, il tenente planetologo Victor Anaganda conclude frettolosamente il suo breve riassunto e alla fine si arrende. La sua maglia di fine cotone blu è inzuppata di sudore. Tom, per favore, potremmo camminare più lentamente, qui fa caldo e non abbiamo nessuna fretta. Thomas Rasmussen si ferma vicino a quelli che sembrano pezzi di un'immensa armatura medievale, anche se ha troppe braccia per essere umana questo è il granchio telescopio adulto che Ambrotos ha ucciso quando io ero già arrivato qui da circa 120 anni, si volta verso l'altro uomo e confessa all'improvviso, è strano, tanto tempo a sognare di tornare sulla terra e adesso quasi mi dispiace lasciare questo isolotto, questo mondo, 412 anni, me lo sono ripetuto molte volte ma non mi sono sembrati così tanti, «Sono stato felice qui, Victor. Se almeno potessi portare Ambrotos!» Il rumore degli stivali del terzo uomo precede la sua comparsa. Anche il secondo pilota Sandraschit Kostilkov suda copiosamente quando li raggiunge, nonostante abbia rotolato intorno alla cintura la parte superiore della sua maglia di cotone rosso, lasciando esposto il suo torso glabro, quasi scheletrico e dalla pelle lattiginosa. «Merda!» che posto disgustoso non so come hai potuto sopportarlo per tutto questo tempo con questo sole infame quest'isola pare la testa pelata di mio nonno non c'è un filo d'erba seriamente se non fosse per ambrotos scopre i resti dell'immensa armatura distrutta e questo un'altra nave è un granchio telescopio adulto gli spiega victor con sufficienza Ambrosos lo ha ucciso una notte, circa 300 anni fa. Sandragit si avvicina per investigare. Alcuni dei pezzi dell'esoscheletro corneo sono lunghi 10 metri o più. Un adulto? Grugnisce infine incredulo. È grande! E dice che Ambrosos lo ha ucciso? Come? Facendogli sorletico? Tom si stringe nelle spalle. Nel mare di Tetis? ci sono animali veramente grandi i granchi di telescopio che inseguo correndo sulla spiaggia e che si nascondono tra le alghe crescono fino a trasformarsi in titani come questo per fortuna sembra che non gli piaccia molto uscire dall'acqua con questa taglia deve essere duro camminare senza un sostegno extra ad ogni modo questo è uscito una notte a curiosare ci ha incontrato e voleva verificare che sapore avevamo Ma Ambrotos gli ha gridato telepaticamente e il suo sistema nervoso è collassato. È crollato come un castello di carte. E per un intero mese ho avuto un'emicrania peggiore di quella che ho ora. È chiaro che non mi lamento. Non sarei vivo se non fosse stato per Ambrotos. E inizia a camminare verso la vicina navicella che pare un'incongruente e aerodinamica goccia d'argento posata sulla spiaggia nerastra. «Sì?» Eh, naturale dice semplicemente sandra jet impressionato dalle dimensioni che doveva avere il granchio telescopio in vita e già che stiamo parlando di lui eh, dov'è questa meraviglia di ambrotos se n'è andato risponde l'aconico victor guardando tom che si avvicina alla navicella cazzo fa il pilota della ilia warschavski come sarebbe se n'è andato e dove ha strisciato sulla spiaggia è entrato in acqua e si è diretto in profondità lungo il canale del vulcano sommerso spiega Tom sfregandosi le tempie senza guardare indietro la stessa strada che ha usato per venire solo al contrario Sandri se vuoi accertartene puoi seguire la scia del suo muco ma non ti consiglio di entrare in acqua ritornerà non appena saremo decollati non voleva obbligarci a mantenere la promessa Tom «Ti giuro che...» comincia a dire Sandricit, ma Victor lo interrompe. «Non dire niente, Sandri. Tom mi ha ripetuto quasi parola per parola la nostra discussione di questa notte.» Ride senza convinzione il tenente planetologo. «Ambrotos gli ha raccontato tutto questa mattina. Per questo ha mal di testa. E dopo aver visto ciò che è capitato a questo granchio telescopio, formato famiglia, mi rallegro molto di esserci decisi a fare la cosa giusta.» Anche Ambrotos e io ne siamo contenti, commenta Tom, giunto alla superficie riflettente della Ilia Vasciawski. Non gli piace uccidere. Per un immortale la vita è sempre preziosa, anche quella delle altre persone. Né Victor né Sandra ci rispondono. Sono entrati nella navicella orbitale. Alcuni secondi dopo, facendolo passare attraverso lo scudo tensoattivo, estraggono un piccolo ma pesante cilindro tanto che sudano come galeotti ai lavori forzati quando lo depositano sopra la spiaggia dove affonda per diversi centimetri qui c'è ciò che gli hai promesso dice il tenente planetologo una carica termonucleare al plasma di media dimensione penso che dovrebbe bastare la detonazione si controlla a distanza ma come sapremo quando attivarla «E se il tuo amico non ce la fa tornare su questa spiaggia prima che la Costance Duvalier lasci il sistema? Da quel che abbiamo visto non è precisamente molto rapido». «Arriverà», risponde molto fiducioso Thomas Rasmussen. Da un'ultima occhiata al misero isolotto su cui ha vissuto per tanto tempo e mormora. «Ci starebbe bene una croce o qualcosa, ma non avrebbe molto senso. L'esplosione la distruggerebbe». Poi sospira. Scuote il capo e dice Andiamo. Attraversa la superficie tensoattiva ed entra in una nave umana per la prima volta dopo 412 anni. E se anche i voad dei loro servi pseudo-umani sono una piaga, non si vive tanto male nella sfera umana, spiega Victor, instancabile. Tuttavia, non abbiamo navi di campo né teletrasporto. Eh, certo, se non fosse stato per la regressione delle guerre antiscienza, chi lo sa, ma adesso almeno possiamo contare sulla tecnologia tensoattiva che serve per gli scudi e gli scafandri, sui generatori antigrav per i voli interplanetari e sul motore Hawkins per quelli interstellari non si possono usare dentro la sfera gravitazionale di un sistema solare ma permettono di attraversare la galassia intera in un batter d'occhio sono una meraviglia non serve più libernazione presto lo vedrai non ti dico che la sfera umana sia il paradiso perché molti affermano che il centro di controllo sia una dittatura militare e naturalmente ci sono ricchi e poveri ma nessuno muore di fame se lavora rincattucciato meglio che può col suo corpo largo e vigoroso in un angolo del piccolo veicolo orbitale concepito per due soli passeggeri, Tom ascolta paziente l'istancabile discorso del tenente planetologo. Il suo sguardo è inchiodato su uno lo schermo, in cui l'infinito oceano rossiccio, velato da grandi nubi che è Tetis, si allontana sempre di più, un secondo dopo l'altro. Già, non si distingue più il piccolo isolotto su cui ha trascorso quattro secoli. Victor, interviene all'improvviso Sandragit con tono ironico. Perché non te ne stai zitto? Non ti rendi conto che a Tom fa male la testa e che ha molte altre cose a cui pensare? Esatto. Come per esempio come sarà la nuova vita sulla Terra, replica un po' infastidito il tenente planetologo. Secondo pilota Kostilkov, credo che si zittisce a metà della frase semplicemente non si può parlare mentre si ascolta quel tutti e tre lo ascoltano o lo sentono non sono parole ma una specie di onda mentale un brivido che riverbera nei loro cervelli e nel quale si mischiano la gratitudine il sollievo e una stanchezza gigantesca con una disperata ansia di pace e poi un'aspettativa piena di speranza che continua a risuonare come una nota grave di un organo che fa vibrare tutta la chiesa, che aspetta. Tom è il primo a parlare, tremante, dice solamente «è arrivato, è ora». Anche la voce del tenente planetologo Victor Anaganda vacilla quando dice «Bomba! Hiroshima!» Per aggiungere di seguito «Tom, avevi ragione» che mal di testa non è tanto insopportabile insiste lo scettico Sandragit. i tre guardano lo schermo allora di colpo senza transizione la nota mentale si estingue come se non fosse mai esistita per un lunghissimo istante sembra che niente sia successo poi l'inconfondibile fungo dell'esplosione termonucleare nasce cresce e si eleva veloce e vorace quasi fino alla stratosfera del pianeta oceano, finché la luminosità è tanto forte che lo schermo si oscura automaticamente per proteggere la vista dei suoi utilizzatori. Tom apre le labbra. Addio, amico, dice, e una lacrima solitaria scende su ciascuna delle sue guance in mezzo a uno spesso silenzio. Speriamo di aver fatto fuori anche qualche super squalo e granchio telescopio adulto, brontola Sandragit frugando il medikit di bordo. Qualcuno vuole dell'aspirina? Se... se n'è andato. Victor impiega quasi un minuto prima di osare chiederlo e rifiuta l'aspirina che il suo compagno gli offre. Se n'è andato, conferma Thomas Rasmussen, senza neppure guardare Kostelkoff. Se n'è andato e non soffre più improvvisamente sorride non guardando niente in particolare ve lo devo dire non ho mai capito perché non ha voluto raccontarmi quale crimine gli era costato l'esilio da parte della sua gente non gli piaceva parlare nemmeno di com'era vivere con loro suppongo che fosse più facile così borbotta Sandrachit merda quanto ci impiega questa pastiglia a fare effetto questa è un'emicrania coi fiocchi già che discutiamo di non capire perché lo hanno chiamato ambrotos victor comincia a ridere ma tom lo fissa con riprovazione e lui smette nessuno nasce sapendo tutto dice tom anch'io me lo sono domandato quando sono arrivato su tetis di sicuro allora non sapevo chi fosse e nemmeno conoscevo achille a un capitano pilota della NASA non servono molte conoscenze di cultura classica, giusto, Sandri? Srizza l'occhio al secondo pilota che annuisce, sebbene controvoglia. Per fortuna ho avuto 412 anni per imparare. Gli dei olimpici bevevano nettere e mangiavano ambrosia, l'alimento divino. Ambrotos, in greco classico, vuol dire immortale. Cos'è Miguel? Sanchez Gomez, detto IOS, nato a La Havana, Cuba 1969.